0: Bem-vindos a Medicina com Sotaque, a medicina explicada a todos, de um modo simples e com muita pronúncia. AVC, enfarte, hipertensão, diabetes? No podcast Medicina com Sotaque, vamos ao teu encontro. Se desejas conhecer melhor algum tema, envia um e-mail para medicinaconsotaque.com e realizarei um episódio sobre o tema que desejares. Hoje, temos a primeira parte de um episódio onde vou-vos descrever um exemplo de um dia normal na emergência médica pré-hospitalar, ou seja, nas ambulâncias que andam na rua. Não procurei casos incríveis e especiais, mas sim uma representação do que é mais habitual. Os casos serão modificados por questões de privacidade, mantendo as suas ideias-chave. Uma nota importante, este episódio poderá ter histórias que podem chocar, são jovens ou sensíveis, se não gostam do tema, ou se ficam facilmente impressionados, por favor, não o ouçam. Esta é a minha realidade diária, mas é uma realidade que nem todos têm interesse em conhecer. Comecei o dia com uma paragem cardiorrespiratória. Quando chego, encontro o Sr. Manuel, de 80 anos, já cadáver. Ou seja, morto, sem qualquer hipótese de ressuscitação. Informa a família e o 112 do óbito. Estas situações são muito frequentes logo de manhã, pois muita gente, sobretudo os mais velhinhos e debilitados, acabam por falecer a alguns durante a noite e só quando alguém vai ao quarto de manhã é que reparam que a pessoa não está bem e chamam o 112. Apesar de por vezes quando lá chegarmos não há nada a fazer, sempre que somos chamados vamos com toda a velocidade e com toda a esperança e a intenção de salvar. A segunda chamada do dia foi para uma mulher de 35 anos em paragem cardiorrespiratória. Quando lá chego, encontro familiares desesperados. Entro numa casa cheia de fumo, perante corredores até um quarto, onde vejo uma vítima com sinais de estar morta há várias horas. Também sem qualquer possibilidade de reanimar. Parece-me um suicídio, mas a isso cabe à polícia investigar. Nestes casos, a nossa função é salvar. E quando salvar já não é possível, devemos ter o cuidado de mexer o mínimo possível para não modificar o cenário, a posição das coisas, as pegadas, os objetos, etc. Pois tudo são provas que a polícia vai investigar para perceber se terá existido um crime. Após falar com os familiares, percebi que esta senhora tinha filhos pequenos e assim pedi ao 112 para enviar de imediato uma equipa de psicólogos do INAM para ajudar. Como veem, nosso trabalho é mais do que salvar. É cuidar também dos que ficam. É saber pedir ajuda. É saber quando parar. Mais tarde, vim a saber que foi um suicídio por intoxicação com monóxido de carbono. Com o fumo. Aprendi uma lição que eu mesmo ensino a todos os meus alunos. Por vezes queremos tanto salvar que esquecemos do mais importante, que é a nossa segurança. A segurança é a prioridade e está acima de tudo. E aqui, ao ter entrado na casa com fumo, não avaliei corretamente as condições de segurança e poderia eu próprio ter sido uma vítima de monóxido de carbono com consequências bastante graves. Pouco tempo depois, nova ativação: uma mulher de 80 anos com dor no peito, a uns 30 km de distância. Lá fomos a toda a velocidade. Avaliámos a doente e trouxemos ao hospital. Em resumo, após a avaliação ABCDE e colheita da história clínica, pareceu me um caso de hidratação por vômitos e diarreia nos últimos dias. Lembra-se do que pode originar os vómitos e diarreia? Uma hipovolemia, um dos nossos Hs, pode levar à paragem cardiorrespiratória. Estou a chegar ao hospital com a doente e nova chamada do INEM precisa de mim noutra situação. Uma mulher de 70 anos está em paragem cardiorrespiratória. Partimos de imediato e quando lá chegamos, os bombeiros estão a fazer suporte básico de vida. A história é simples. A doente estava com o marido, de repente caiu e não mais recuperou. O marido ligou 112, pediu ajuda e em menos de 10 minutos chegaram os bombeiros que encontraram a senhora em paragem cardiorrespiratória. Iniciaram de imediato suporte básico de vida com o DAE. E à minha chegada, os bombeiros já estão há 5 minutos a fazer manobras de ressuscitação. O coração está completamente parado. Ou seja, em assistolia. E como vimos num episódio anterior, é mau sinal. Ficamos vários minutos a tentar reanimar a vítima, mas não tivemos sucesso e acabou por falecer. Vamos pensar juntos. Esta doente, quando caiu para o lado, foi provavelmente o momento em que o coração dela parou. A ajuda demora, no mínimo, 5 minutos a chegar, em média 10, que é o tempo de ligar o 112, do 112 mandar ajuda. Como vos disse, em episódios anteriores, por cada minuto que passa sem suporte básico de vida, a probabilidade de sobreviver diminui 10%. Ou seja, passados 10 minutos... Sem suporte básico de vida, a probabilidade de sobreviver é quase nula. Então, por que não aprendemos suporte básico de vida nas escolas? São apenas 4 horas. Fazemos tantas visitas de estudo e não temos 4 horas para aprender suporte básico de vida. Por que não aprendemos todos suporte básico de vida? São estas 4 horas, este curso de suporte básico de vida, que vos podem tornar super-heróis. Heróis que salvam a vida de um desconhecido, mas que podem também salvar a vida de um familiar. E como percebem, se vocês não forem os heróis ao iniciar o suporte básico de vida até a ajuda chegar, os profissionais de saúde também não vão poder ser heróis, pois chegarão tarde demais. Continuando a nossa história, mais uma vez, a nossa função é bem mais que tratar as vítimas. E neste caso concreto, certifiquei-me que o marido não ia ficar sozinho. Juntos, Fizemos o difícil telefonema de dar a notícia aos filhos que estavam longe. No entanto, não queria deixar este homem sozinho naqueles momentos, pelo que ligamos a um amigo para que viesse ter com ele. Não é aconselhável que alguém que perde quem mais ama numa situação imprevista, alguém que perde o chão em segundos, ficar sozinho nos difíceis momentos seguintes. Assim, quer seja um amigo ou um familiar, ter alguém por perto ajuda muito. Ainda neste caso, durante a emergência, um civil no seu carro bateu contra a nossa ambulância, pois deveria ter demasiada pressa e não entendo que a nossa profissão é emergência médica, e então quis passar com o carro por um espaço onde não cabia. Curioso o comportamento de alguns seres humanos. Quando são os familiares deles, tudo está mal na emergência, está sempre atrasado. Mas quando não é nada com eles. São meros espectadores egoístas na sua vida, menosprezando o trabalho dos outros. Ouvem as sirenes e não se desviem. Batem contra os carros, porque não podem esperar uns minutos ou porque não querem fazer inversão de marcha. E como esta é uma medicina com muito sotaque, digo-vos como se diz na minha terra. Pimenta no cu dos outros para mim é refresco. E termino esta primeira parte do episódio com uma notícia de hoje. Por ano existem 20 mil chamadas falsas para o 112, originando 7.500 ambulâncias desnecessárias, ou seja, 55 chamadas por dia, 20 ambulâncias por dia completamente desnecessárias por brincadeira. E assim está Portugal, onde por estupidez se podem ocupar profissionais de emergência que percorrem as ruas pondo a sua vida em risco, por situações falsas quando poderiam estar a salvar vidas despeço me de vocês com a certeza de fazer sempre o meu melhor. Vemo-nos por aí. Quem sabe estarei num dos carros amarelos do INEM com quem por vezes cruzam.